0: Salve, salve, saudosas e saudosos, amigos e amigas do Boletim do Fim do Mundo, aqui quem fala é Bruno Torturra, primeiro saindo de uma gripe, então daí a minha voz comprometidíssima e congestionada, mas sobretudo saindo de um longuíssimo hiato, é 2021 inteiro e um pouco mais até, sem transmitir nada pelo Estúdio Fluxo, sem produzir muita coisa, mas estou super feliz de estar de volta e hoje, dia 4 de maio, tirando o atraso é, desses posts com as íntegras em áudio dos boletins nas plataformas de podcast. E, então, esse primeiro episódio que vocês vão escutar a seguir foi transmitido dia 17 de março. E ele gira muito em torno da guerra da Ucrânia, da invasão russa e dos impactos que ela pode causar. Mas eu evitei muito nesse boletim fazer as análises já muito trabalhadas na imprensa e nas redes sociais. É, e eu busquei fazer uma leitura é, também é, muito impactado pela influência do livro The Dawn of Everything, O, o Despertar de Tudo, do David Graeber e David Wengro. É, eu acho que esse livro vai ser lançado pela Companhia das Letras, ainda em 2022, com o título de O Despertar de Tudo. E e eu tentei muito fazer muito mais uma leitura sobre a exaustão do modelo político e da ideia que a gente cristalizou do que, que democracia, do que, que liberdade, do que, que três poderes representam, de como é que esse sistema político se organizou e é, eu acho que essa guerra na Ucrânia, mais do que qualquer coisa, ela é ela é o grito de desespero dessa ideia, desse modelo de democracia incapaz de se repensar por dentro, incapaz de rever pactos sociais, econômicos, e incapaz de se entender como algo profundamente reform reformável. E, e esse livro do David Graeber... É, é muito ao redor disso, né? como a humanidade é, era essencialmente um projeto de experimentação política, até que o iluminismo se travestiu de verdade é, final sobre como que a política pode se organizar. E eu acho que esse livro saiu em hora fundamental. Eu considero ele muito importante, porque ele explica muita coisa do passado, mas mais do que isso. Ele traduz muito o presente e o que o futuro pode ser, se é que a gente vai ter um. Então, não vou me alongar mais muito na análise, porque a próxima hora e meia é basicamente isso. Então, com vocês, a volta do Boletim do Fim do Mundo, o fim da civilização acidental. Começando, mais um Boletim do Fim do Mundo. E aí, turma? Como é que vocês estão? Faz tempo, né? Rafa Maria. Tem o quê? Um ano e meio, né? Eita, nós. Vou tomar bronca, né? É, deixa eu ver, me diz uma coisa. Tá tudo funcionando nos trinks? Tô sincronizado, visível, audível e. Tá bom. E aí, turma? Não sei nem por onde começar, né? Primeiro pedindo desculpa pela, pela demora, foi complicado, foi bem puxado, para usar um termo conhecido da, da turma aqui, e não fiz boletim em 21, né, foi o ano mais louco que teve, eu acho, mas também para mim, pelo menos, foi o mais difícil, mas, é, mais puxado mesmo. Depois a gente pode conversar um pouco mais disso, não quero começar falando de mim, né, do que aconteceu, porque acho que não é o caso. É o caso de matar saudade, né, pessoal? Então, como vocês estão vendo, instalações novas. Estou é... em outra, outro apartamento. Fiz o possível para dar uma arrumadinha aqui no, no cenário. É... Nos próximos dias acho que vai mudar um, um pouco mais. E tem esse mapão do Brasil aqui atrás, que acho que vai virar meio o, o, o novo fundo. Que eu devo também pensar assim, em novas entrevistas em função das eleições. Estou bem afim de repensar como é que eu conduzo essas entrevistas não que a pandemia tenha acabado, mas não é mais eu ter alguém em casa, não é mais aquele clima de confinamento, né pelo menos eu não estou tão confinado assim então, vamos ver como é que coisa vai esse ano, mas eu prometo que semana que vem tem outro boletim, né? Olha que legal e, é, pois é o Zappa tá presente hoje o que a gente vai falar? tanta coisa, né? Perdi alguma coisa? No último ano e meio? <risos> Muito assunto. Vamos fazer o seguinte: vou tentar dar uma passada em umas coisas que eu andei pensando nos últimos dias. É, e depois, vou tentar ser breve. depois a gente conversa, lê umas perguntas e comenta coisas que vocês estejam mais afim de. Afim de conversar a respeito. Mas eu. Eu tô, assim. Primeiro, muito impactado com um livro que eu li. Comecei no final do ano passado e terminei só semana passada. Infelizmente, não é um livro que é fácil de recomendar é, por três motivos. O primeiro, ele é em inglês é, e o inglês meio puxado. Então, precisa falar um inglês bom para encarar. É, depois, por ser em inglês e importado, com o dólar do Paulo Guedes, é caro e outra que ele é grande, é né? desse tamanho aqui, ó. É a Bíblia. Eu espero que alguém tenha a decência, o bom senso e, é, enfim, a benevolência de traduzir e lançar essa maravilha por aqui, que é o livro final. Infelizmente, ele morreu antes de lançar esse livro, dez dias antes do livro, livro chegar nas livrarias, ou dez dias depois dele finalizar, agora não lembro. Nosso querido David Graeber, que, que escreveu junto com o David Weinberg. E o David Graeber deve ser conhecido de parte dessa audiência, com certeza. Eu já citei muito ele no Boletim do Fim do Mundo. É um cara que eu tenho muita admiração pelas ideias, pelo que ele representou, enquanto vivo. E esse, sem dúvida, eu acho que... Não sei, eu queria, na verdade eu queria ouvir os antropólogos sobre esse livro, porque como eu não sou um, de repente os caras vão falar que o livro não é tão bom assim, mas eu duvido. É, eu acho esse o melhor livro dele de se disparado e eu li quase todos, E por alguns motivos, e esse livro me impactou bastante, porque eu acho que eu finalizei ele no meio da guerra, a guerra tava começando, o bicho pegando e tal, e eu tava bem numa parte que para mim traduzia, é... não é que traduzia, mas encaixava com muita coisa que estava me incomodando, é... vendo, mais que me incomodando, né, me me assustando, me, me deprimindo, me deixando muito ansioso nessa conflagração na Ucrânia. É, mas mais do que a conflagração, eu acho um, de uma forma muito previsível e angustiante e triste, frustrante, a forma como a sociedade reagiu a essa guerra e a forma como rapidamente as mídias, tanto independentes quanto mainstream, Polarizaram, simplificaram, transformaram a coisa num certo maniqueísmo e traduziram a coisa numa superfície. É, mesmo colocando o OTAN em perspectiva e com todos os é porém, tinha alguma coisa me incomodando muito nas narrativas que estavam sendo propostas em torno daquela guerra, dessa guerra em curso. E eu assisti muita live dos canais independentes de esquerda e confesso que fiquei bem preocupado. Com elas, claro que bem mais preocupado com as transmissões americanas vindas da imprensa e o que isso está representando nos últimos dias. Mas por que, que eu falo desse livro aqui? É, primeiro pelo pelo que ele conta, na verdade, que é, eles um é o antropólogo, que é o David Graeber, e o outro é um arqueólogo, que é o outro David, o e eles escreveram esse livro por 10 anos. Começou com conversas que eles tiveram e tal, e, e acabou, eles acabaram caindo a ficha de que o livro seria muito, muito importante. E o e que seria uma brincadeira, uma série de é, artigos especulativos, acabou virando um, mais do que um resumo, mas um compilado de descobertas arqueológicas e antropológicas muito importantes que vira de cabeça para baixo, na verdade, o não só o mainstream antropológico e é, arqueológico, mas é, dinamita uma das pedras fundamentais da ciência política e da nossa ideia de democracia e governo e iluminismo e, e tudo isso. Fazendo um resumo bem superficial, mas que eu acho que é a parte mais importante, o livro começa com o seguinte argumento, ele prova, ao longo de centenas de páginas, de que o de que primeiro a gente tem termos e uns preconceitos muito errados para definir o que é democracia, liberdade e governo. Mas, talvez o mais importante que começa a demolir o que a gente entende por democracia na base é a comprovação histórica de que o iluminismo europeu e as teorias de Estado que se desenvolveram no século XVIII principalmente, que influenciaram a Revolução Americana determinou as, o que a gente entende hoje por política e por, por, por poder democrático. Né? O legislativo, o executivo, o judiciário, a ideia de direitos universais, a ideia de voto, a ideia de assembleia. Tudo isso, basicamente, foi de influência e inspiração dos povos indígenas do continente americano que por 200 anos estavam em contato com os colonizadores e exploradores europeus e por 200 anos eh, os primeiros relatos e os contatos dos colonizadores começaram a se tornar reportes, não só do que essa terra esse continente tinha de recursos naturais e de desafios geológicos biológicos mas sobretudo do convívio e do tipo de organização política que, esses, é, que essas sociedades tinham aqui. É, e aí você vê algumas coisas centrais, né? Como que na Europa, saindo da Idade Média, não havia sequer resquício de conceito de democracia, de consenso, de assembleia, de aprovação de direitos universais e tal. Mas foi não só sociedades indígenas que não necessariamente eram democráticas, mas produziram muita intelectualidade política e muita análise sobre o modelo de vida europeu, mas talvez mais importante para o meu argumento hoje aqui, mais importante do que ter influenciado o iluminismo europeu e de quebra, o que a América virou depois, é esse livro expande para bem além da do continente americano. E ele fala uma coisa que, para mim, dialoga diretamente com a crise que a gente está passando daqui. Que até a consolidação da democracia liberal europeia e da consolidação de uma ciência política baseada numa escala evolutiva de que o ser humano estaria preso num certo destino fixo que o levaria de uma sociedade selvagem para uma sociedade agrícola e patriarcal e tecnológica e científica, institucional e burocrática e, enfim, democrática, na verdade, é o oposto. O que eles argumentam é que a criação desse sistema que a gente chama de democracia liberal, essa ideia de que nós estamos no final de um processo evolutivo político, nós somos o final mais bem acabado disso, talvez aprimorável, mas ainda assim dentro de uma linha cronológica, é o exato inverso do que a antropologia, a arqueologia ensina, e bem além, é uma traição de do, do uma das maiores vocações humanas durante os 150 mil anos de história, antes da gente se consolidar nesse sisteminha capenga que talvez se acabe em guerra nuclear daqui a pouco tempo que é o seguinte, o ser humano é basicamente um, um, um ser vivo que se define pela profunda experimentação é política e pela recriação, pela recombinação de é, acordos sociais. Então, esse livro ele é um tratado, basicamente, muito interessante, de, das trocentas formas de auto-organização e organização que o ser humano foi capaz de produzir ao longo de séculos e séculos e séculos. Não que fosse necessariamente democrático, tá? Todo tipo. Democrático, muito tirânico, hiperviolento, imperialista matriarcal, anárquico, é, não monogâmico, ultramonogâmico, libertário e tal. Mas, assim, basicamente, havia algo em comum entre todos esses povos, quase. Que é, todos tinham a clareza de que o mundo podia ser diferente, era só uma questão de se locomover para outro espaço ou combinar que a sociedade deveria ser recriada no espaço onde você estava. E a coisa que me... Aí, saindo do livro um pouco, mas que me dá um pouco de... Não digo nostalgia, mas esses últimos 10 anos, que foi basicamente o tempo que o Graeber demorou para escrever esse livro daqui, é... representaram para muita gente, né? É... E para mim que, sei lá, testemunhei, vivi, tentei fazer parte disso... Nos últimos, no, há 10 anos, 12 anos atrás, a gente estava vivendo uma série de pequenas explosões que a gente entende hoje como revoluções digitais, os mais paranoicos como revoluções coloridas e tal, mas que se deu nas primaveras árabes, no, nas acampas, nos ocupais, na, uh, de forma incipiente, mas presente logo na gênese disso, em junho de 2013 no é Brasil, mas sobretudo em milhares de pequenos movimentos e iniciativas que tentaram renovar a política por dentro acho que havia um reconhecimento muito intuitivo, depois do, do fracasso do Fórum Social Mundial de que a sociedade hiperconectada e, e, e mais jovem não se sentia representada é, pelo jogo político pelos partidos políticos e começaram a tentar uma série de iniciativas seja através dos coletivos através de movimentos que hackeariam os partidos por dentro, através de candidaturas coletivas, através de assembleias de rua, através de ocupações que proporiam alguma coisa nova, de incidências civis diferentes de pressão dentro do poder público, de questões de gênero, de sexualidade, de espaços que foram sendo demandados dentro da política institucional mas que na minha cabeça, mais do que participação e, e representação, sempre teve uma intuição, às vezes mais ou menos expressa, mais ou menos clara, de que novos combinados seriam necessários, de que outras formas de viver politicamente, não outras formas de viver simplesmente é, na sua vida privada, sentimental, não estou falando de outras formas de alimentação, é, mas estou falando basicamente outros arranjos políticos e sociais. Outras formas de distribuir o, o é-poder. Outras formas de invocar a população a participar das instituições e das decisões, principalmente. E, cara, esse ano, vendo o que está acontecendo, por bem e por mal, assim, vendo até a representação positiva do Lula de volta, mas o Lula versus o Bolsonaro, os partidos novamente se recombinando de maneira muito poderosa, e uma série dessas iniciativas, desses coletivos, e sobretudo dos próprios ativistas que fizeram parte disso, ou desaparecendo, ou se revelando muito traumatizados, saindo muito frustrados do processo. Muito pouca gente foi eleita nesse processo, muito pouca gente achou é, meios, de encontrar essas brechas e usá-las como alavancas para quebrar algumas dessas paredes muito necessárias, né? E já estou me perdendo um pouco, mas basicamente a ficha que me que me cai é o seguinte: desses últimos dez anos, por ingenuidade, reformismo, excesso de liberalismo ou excesso de utopia, não me interessa a questão ideológica agora. Mas o que houve de fato foi dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, jovens, adultos, secundaristas do mundo inteiro, fizeram questão de participar do processo político local e global. Gente que se dispôs mesmo, assim. Tipo, as pessoas mais dispostas, mais abnegadas, mais honestas, eh, se dispuseram a participar. Se colocaram as suas vidas um pouco... A nesse jogo e se abriram para as possibilidades e tentaram buscar e recriá-las essas pessoas e esses processos não conseguiram encontrar espaço quase que nenhum nem dentro dos partidos mais progressistas nem dentro dos países mais abertos a esse tipo de experimentalismo são raros os exemplos a gente conta nos dedos e tem talvez o chile para provar que eu tô um pouco errado mas vamos dizer, o Chile é. Né, ele está no canto máximo do Ocidente, numa tripa bem fininha, já olhando para o Pacífico. Do outro lado já tem um problemão ali também. E vamos ver se vai dar certo. Mas a é. sensação que dá é que assim. Esse sistema democrático que a gente chama de democracia não, não merece esse nome, né? Porque assim, se tanta gente quer participar, se tanta gente botou a cara a tapa e não só indo pra rua e protestando, mas assim, tanta gente é, foi repelida e a gente agora tá precisando voltar a, aos mesmos nomes, aos mesmos partidos, ao mesmo vocabulário, à mesma nostalgia, não dá pra achar isso muito de democracia. Eu explico um pouco por quê, porque a gente está confundindo a democracia com instituição, né? E o que eu acho que ficou bem claro nesse nesse livro, para mim, e claro, nem óbvio isso, mas o livro demonstra isso muito claro, é que ou o poder é distribuído ou o poder é redistribuído e as pessoas encontram formas de participar dele para bem além do voto, que é uma forma muito capenga, baseada em política carismática, em simulacros de, de reis em é, imperadores, ou essa democracia ela vai falir, não pela falência do neoliberalismo, não porque a economia piorou, não por, não por nada, mas porque a gente está passando basicamente dois séculos de cristalização de uma ideia monocórdica, do que a política pode ser. E essa massificação desse modelo que houve de 91 para cá, do colapso da União Soviética para cá, não que o modelo soviético fosse bom, porque meus amigos comunistas que vão me desculpar, mas eu acho péssimo, e acho que ele fracassou quase sozinho, não foi uma vitória americana, mas foi um também foi um colapso do modelo. É, desde 91 que esse monomundo, que essa tradução superficial, bastante é, questionável do que, que democracia é, ela acabou virando um, um pastiche do pastiche de si mesma e a hipocrisia que ela vai começando a representar, é, ela vai bem além da hipocrisia da guerra agora, dessa hipocrisia que todo mundo é capaz de apontar de maneira muito clara, né? Essa hipocrisia de apontar para a invasão russa da Ucrânia, da carnificina que o Putin está promovendo lá e do massacre que ainda pode acontecer lá, é, que os Estados Unidos não fez isso, quando, não se lembra quando fez com o Iraque, está rolando em Iêmen, deu, não preciso explicar para essa plateia o nível da hipocrisia que é, é isso. Mas essa hipocrisia ela não isenta a tragédia que está acontecendo hoje, não isenta o Putin de crimes que ele está cometendo e não isenta. É, e não transforma o Putin em um adversário desejável, leal ou in, minimamente positivo para o questionamento desse monomundo. Porque ele não está oferecendo uma alternativa. Ele está oferecendo uma outra mono alternativa. Ele não está oferecendo experimentalismo. O mundo que está em guerra hoje, porque ele não cabe em si mesmo mais, não é a tentativa de criar um mundo alternativo diferente do que está colocado é, não tem nada de experimental não tem nada de redistribuição de poder, muito pelo contrário tem a ver com a reconcentração de, de poder com a extirpação de ainda mais poder político dos cidadãos, sejam americanos, ucranianos, russos ch brasileiros chineses, alemães então o que não sei se estou fazendo muito sentido, eu estou meio destreinado, mas a sensação que me dá mesmo é que a impossibilidade imaginativa, essa conceituação mono, monocromática do que a democracia é, do que a liberdade política é, é e os experimentalismos serem quase que teorias cada vez mais fictícias que toda vez que venha a público serem experimentadas são massacradas por esse mesmo Estado democrático, porque todo experimentalismo de recombinação de acordos, ele hoje ele é ilegal e o questionamento de é, autoridade tem sido cada vez mais criminalizado, inclusive nessas democr ditas democracias, que a resposta imunológica da humanidade acaba sendo autoimunológica, acaba sendo autofágica, acaba sendo então o único jeito de demolir uma um acordo cristalizado é explodir ele, explodir com uma arma atômica, né? e não não re, re é criar. E aí vem uma talvez a parte mais interessante da definição que o David Graeber deu sobre o que é liberdade, que tem sido um chavão muito discutido nessa guerra elens é, é, né? Zelensky falando em liberdade, o Biden falando em liberdade, o Putin falando que está libertando a Ucrânia de nazistas. Mas como é que você define liberdade política de verdade? Né? A gente define ela basicamente através dos padrões americanos e do que os fundadores americanos achavam que era liberdade. Que basicamente começa pela liberdade de expressão, a liberdade de culto, e a liberdade de tomar decisões dentro do seu próprio domínio, dentro da sua própria propriedade privada, da sua própria casa, do seu próprio mini-reino, da sua simulação de reino absolutista, que seria o seu domicílio, que é onde você poderia, em tese, ter armas e, e fazer o que você quiser, desde que você não cometa crimes contra a integridade física de outros moradores dentro dessa casa. Mas todo o resto, para fora disso é perfeitamente legislado e a gente não, não consegue conceber na verdade os anarquistas são bem capazes de conceber isso, até porque o David Graeber é um anarquista mas é quais são as três liberdades que a gente perdeu de vista né porque o mundo em tese virou um só primeiro a liberdade de se locomover e essa liberdade de se locomover eu não me refiro a Ir e vir, que é o que o motorista reivindica quando a gente faz manifestação. A liberdade de se locomover é basicamente a liberdade de se retirar do reino do qual você faz parte. Seja ele um reino de verdade, uma democracia, um país, uma nação. Seja Simplesmente você, se naquela terra aquele acordo é daquele jeito, ou se naquela terra não te serve mais, você se desloca para outra, onde outra acordo é possível. Desculpa, bati na mesa. Onde outra acordo é possível. Primeiro que as fronteiras estão cada vez mais fechadas e o fluxo de pessoas se cristalizou nessas fronteiras muito estabelecidas, sobretudo no século XIX, mas que no século XXI já estão reguladas por drones e por chips. Né? Então, a capacidade de você experimentar uma outra comunidade que às vezes podia estar a poucos quilômetros de você, porque vamos lembrar, mesmo no Brasil imperial, no Brasil do começo do século XX, já república, as capitais eram muito bem policiadas e tal, mas localmente outros arranjos eram possíveis, porque era meio difícil, inclusive, você fazer a lei valer em todos os lugares. Então, se você se isolasse o suficiente, era possível pelo menos você experimentar outros acordos localmente mesmo que você estivesse sob o domínio de um império, de uma lei federal, ainda assim, localmente, ainda era possível você é, se locomover, sair do seu do acordo urbano, por exemplo. Essa liberdade está muito tolhida. A segunda liberdade diz respeito e está muito ligada nessa primeira liberdade. Que a segunda é a liberdade que, para a gente, talvez seja mais surrealista, é a liberdade de você é não cumprir, não obedecer à autoridade. A liberdade de você desobedecer. Pra gente isso soa muito absurdo, porque a gente além de ter sido convencido de que a democracia é esse sistema, ponta de uma lança histórica, que a gente chegou nesse ponto porque era quase que inevitável que a tecnologia, os acordos econômicos e agrícolas vão nos levar a esse ponto, mas a gente também naturalizou muito a ideia de que lei é para ser respeitada e autoridade também. E a democracia criou uma simulação de é, legitimidade porque ela não entrega mais o poder absoluto para indivíduos mas a gente talvez fez uma coisa equivalente ou até mais perigosa do que isso em algum nível, que é a gente criou cargos que têm autoridades e, o, e as pessoas são alternáveis, mas a autoridade permanece vinculada àquele uniforme, aquele emblema, aquela prerrogativa que aquilo lá tem. E o direito fez isso com a nossa cabeça, a gente acha que a lei ela, é, ela está acima de todos. E essa é uma ideia que não se confirma em sociedades muito bem-sucedidas do passado. Sociedades que viveram durante milhares de anos com auto-experimentalismo em termos de chefia e é, autoridade, mas cuja liderança era basicamente o cara, a pessoa, às vezes a mulher, o homem, que fosse mais capaz de ser reconhecido como líder e não necessariamente de impor a sua vontade, seja pela força ou pela, ou pela lei. Ou pela força de uma regra psicológica. É, então, achei muito é, interessante que a gente está chegando nesse ponto, onde a desobediência é construtiva e a desobediência criativa ela tem sido tão tolhida e tão traumatizada na sua execução é que ela acaba se expressando como uma como uma necessidade na forma do fascismo e na forma da loucura política que muita gente expressa hoje como rebeldia ou como não reconhecimento de autoridades e mediadores. É, exemplo de, disso é muito fácil exatamente nesses últimos 10 anos. O que, que a gente viu? A gente viu dissidentes dessas autoridades como como Julian Assange, como Edward Snowden como movimentos experimentais, como Occupy Wall Street como as acampadas espanholas como movimentos autonomistas brasileiros, como né, movimentos de ocupações urbanas e tal, alguns viram movimentos sociais sólidos e bem sucedidos, mas a maioria deles são tolhidos de maneira muito traumática porque essas brechas não são autorizadas justamente porque o mundo está monomundo, hipervigiado e com um ambiente de comunicação e midiático que é capaz de impedir que esses experimentos sejam feitos, inclusive, de forma discreta hoje em dia. Porque todos eles, além de super expostos, eles também são muito performativos, né? Então você acaba é, é, perdendo a capacidade de desobedecer. E a terceira liberdade, que é fruto dessas, dessas primeiras duas, é a de recriar acordos sociais que é de você simplesmente olhar para a sociedade e falar não está funcionando, vamos recombinar isso daqui? E o único meio que a gente criou de fazer isso é através das mesmas instituições, partidos, sistemas eleitorais, econômicos profundamente obsoletos e corrompidos, são eles que precisam dizer como é que se reforma isso. Ou seja, é completamente impermeável a um cidadão disposto a fazer parte que essas, é, esses consensos ou essas reformas sejam sequer possíveis e serem discutidas. E para onde sobra o nosso... que é onde eu queria chegar, na verdade. Para onde sobra o nosso caminho? Dessa imaginação? Sobra para, Sobra para ficção, né? Sobra para para especulação. É... Primeiro, acadêmica, que está cada vez mais restrita. É um mundo que se interessa por isso, mas que fica lamentando e, e analisando esse mundo falindo. Mas a coisa que mais me admira, e pensando muito, é em função dessa guerra mesmo. né Dessa... De como... Essa guerra já implodiu né? é, qualquer tipo de nuance, qualquer tipo de... É, crítica complexa feita em tempo real do que está acontecendo e aí vem a figura para mim do Zelensky que representa muita coisa, eu acho e se alguém aqui é muito fã dele eu vou me desculpar, mas eu não sou muito fã do Zelensky não eu acho que evidentemente que ele está sendo agredido é, como chefe de estado ele é vítima, sim, do Putin não tem a menor dúvida disso, para que fique bem claro que eu não passo pano pro Putin mesmo eu desejo que o Putin fosse preso, é, não será, é, mas o Zelensky, fora toda a questão que vocês estão careca de saber, não vou entrar aqui nas discussões do, dos problemas de governança dentro da Ucrânia mesmo, o Zelensky é um personagem midiático, ele não é um estadista. E a gente foi, perdeu tanto a capacidade de mudar os acordos sociais no mundo real, no mundo do Estado, no mundo das cidades, no mundo da, da vida objetiva, que as nossas narrativas políticas, cada vez mais, até da Segunda Guerra Mundial, que talvez tenha sido o último momento, grande momento épico da humanidade, todos eles são construídos através de narrativas de ficção, não de narrativas históricas, de verdade, ou não de estudos históricos, não de análise do que aconteceu de fato, mas em torno da construção de personagens, Hoje eu vi o podcast do, do New York Times e falava que o Zelensky era um Churchill de camiseta se dirigindo ao Congresso americano. É o New York Times falando isso. É... O Zelensky, ele é um personagem midiático, se fez como presidente midiático, foi eleito com o nome do programa dele como o nome do partido político, usou os vídeos dele de comediante interpretando um presidente antissistema para se eleger, se elegeu, 70% dos votos em um processo político muito questionável de como que a revolução, que alguns chamam de golpe, se deu na Ucrânia. Mas o fato não é esse. O fato é que hoje o Zelensky está sendo canonizado como quem? O herói, o homem comum, corajoso, que luta contra o vilão simplificado, contra o Thanos. É uma história da Marvel. E, e é interessante pensar como das narrativas de guerra e de reconstrução política que a gente viveu nos últimos 50 anos, como os últimos 10 anos foi justamente o fim dessas grandes narrativas, justamente porque os Estados Unidos, que é o grande produtor dessas ficções, estava tão enfiado numa lama geopolítica que ele mesmo criou, guerra do Iraque, Afeganistão, drone, bombardeio, Guantanamo, trauma, fracasso do Obama e tudo isso que as narrativas revolucionárias, épicas, maniqueístas, com dimensão política e não como um mero entretenimento, são os filmes de super-herói. É quando o Batman começa a virar uma metáfora, muito além do combate do crime, do bem e do mal, mas uma metáfora do Estado, da política, do dinheiro, quando o Marvel começa a se tornar filme de adultos adolescentizados, de adultos politicamente infantilizados, mas como metáforas que explicam muito mais do que desejos ou, ou arquétipos heróicos clássicos. Mas eles começam a falar sobre o destino da humanidade no sentido político. Começa a ter intersecção metafórica com o mundo que está tá colocado hoje. E o Zelensky está sendo tratado na capa de várias revistas, inclusive de revistas muito sérias, com a mesma, quase com a mesma estética de um herói da Marvel. E a guerra atômica começa a ser colocada como uma, como que ela sempre foi na verdade, né? Como um desejo libidinoso assim de já que outro mundo não é possível, vamos explodir esse, já que a gente não imagina um outro mundo. E o Zelensky, porque ele é um personagem de mídia, porque assim, quem aqui, francamente, vamos lá, eu não entendo nada de Ucrânia, eu estou tentando ler, e eu não vou dar palpite aqui, para depois não começar a tomar na cabeça. Mas eu gostaria mesmo que alguém me informasse aonde que o Zelensky apresentou nos últimos anos uma visão de Estado aonde que ele se provou um grande articulador, um grande cara capaz de manter o povo dele seguro numa situação que todo mundo tava careca de saber, entendeu que é uma bomba-relógio do lado da Rússia e da OTAN. Quando que ele teve uma postura de equilibrar enquanto ele recriava a tal da identidade ucraniana, que também é uma invenção midiática profunda, entendeu? Profunda. Quando que ele conseguiu fazer isso? Quem é o vilão dessa história? Eu acho que é o Putin, tá? Só pra deixar bem claro pra essa audiência daqui. O cara não podia ter feito isso, tá errado, é violento, é errado, e o, e o mundo vai pro caralho possivelmente por causa disso. Foda-se o Putin, pra deixar bem claro aqui. Foda-se o Putin. Agora, o Zelensky, ele não se apresentou como um cara de Estado, ele é sempre um personagem. E esse personagem, que ele sinceramente é, eu não acho que ele está mentindo quando ele fala com o Congresso americano, mas o texto dele é um texto de roteiro. O vídeo dele é um vídeo midiático feito para esses dias. Quando ele fala para o Congresso, é, Congresso americano, ele se coloca no patamar do Martin Luther King. Ele evoca os, os princípios revolucionários americanos. Ele fala para o Biden, seja o presidente da paz. E esse personagem midiático, que agora está todo mundo midiaticamente refém, ele começa a escalar a necessidade dessa guerra de zonas de exclusão, de envios de é, arma, porque ele está conseguindo, graças a uma mente infantilizada, midiática e social, de que a gente está na briga do bem contra o mal. E francamente, né? a gente não está na briga do bem contra o mal a gente está numa briga tá até onde eu sei, entendeu, de tentar transcender, entendeu, essa política bidimensional de fronteira física e territorial para ir para uma política atmosférica de aquecimento global, de cooperação e de raciocínio complexo coletivo de esforço político muito corajoso e de experimentalismo corajoso para a gente conseguir resolver a verdadeira luta existencial da humanidade hoje que desculpa, não é da democracia é, versus autocratas, entendeu até porque os autocratas são frutos dessa mesma democracia e da visão deles vítimas do que a gente chama de democracia tô falando que ele tá errado que o Putin tá errado, eu acho que ele tá errado eu acho que ele não é vítima de porra nenhuma mas que o Biden representa a democracia que o Brasil representa a democracia entendeu vale a mi Deus Democracia é o, é o nome de guerra do capitalismo, né? Vamos dizer aqui. E agora a gente fica refém dessa palhaçada. Entendeu? E aí o cara, tipo, é isso, né? É da farsa pra tragédia, né? Já disse o, o Marx. Então, assim, eu não compro a ideia da, da esquerda, parte da esquerda brasileira, mídia independente, que chama ele de comediante, nazista, não acho que ele é nazista mas eu acho que ele deixou os nazistas prosperarem no país dele porque era conveniente, isso eu acho mesmo agora não vou nem entrar nessa, vai não vou nem entrar nessa agora aonde que eu acho que a, a... sei lá, deixa eu pensar aqui eu tô bem preocupado com isso, do monomundo que foi criado e por isso que eu coloquei de, de título fim da civilização acidental. Porque agora a gente fica falando de ocidente, né? Outro termo errado pra caralho, né? O ocidente, o ocidente, como se a gente fosse Ai, preguiça, né, cara? Esquentando a Guerra Fria no é né? E tipo, como se a gente representasse essa, esse farol de liberdade que estava tá, contaminando, enfim, o leste europeu. É, mas quando eu digo acidente, é porque eu reconecto com, com a conclusão do livro do David Graeber, que eu achei brilhante mesmo, que é o mundo político antes da cristalização iluminista e da cristalização desse sistema junto com o capitalismo e com a arrogância europeia de achar que nós estamos o fim da história, para usar a, a expressão infeliz e, e, e viralizante do Fukuyama em 91. Mas é, até então, o ser humano era profundamente autoconsciente das dificuldades políticas, não só em relação ao tipo de mundo que ele queria viver, mas, sobretudo, das medidas que tinham que ser evitadas para que não se vivessem certos mundos que a galera já tinha experimentado e não queria voltar a esses mundos. Tem mil exemplos disso no livro, super interessantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez a gente tenha sido muito mais autônomo politicamente e a única solução para o problema que a gente está passando hoje em dia é a gente realmente sair um pouco dessa que não dá para sair, porque eles têm a bomba atômica, o dólar, o petróleo e tudo mais, mas é pelo menos a gente é, não ser sorvido pelos termos da conversa proposta por esses caras daí. Porque mesmo a nossa indignação, mesmo a hipocrisia do Biden, ela em si é viciante. Ela em si é uma conversa muito tautológica. Né? E a gente está vivendo agora o quê? Esse ano, que é o ano da recuperação profunda dos partidos políticos. Do Bolsonaro versus Lula. Né? Da falta de experimentalismo, da tentativa de recuperar, de reformar as instituições. De reforma, não. De recuperar, de reinstituir, né? De restaurar as instituições que no fim das contas foram as que é, viraram filtros cada vez menos permeáveis à participação social nas decisões do que a gente do que a gente está enfrentando hoje como como sociedade. Se eu acho que vai ter guerra mundial, talvez, cara, talvez. Talvez, me parece muito a Primeira Guerra Mundial é... Em algum sentido Que é, ninguém queria A guerra, mas todos Sentiam que só tinha um passo inevitável A ser dado na direção dela Então todo mundo só sabia escalar Escalar porque era o único passo lógico Dentro de uma lógica com falta De imaginação profunda Então assim, se você não sabe imaginar Nenhuma saída possível, se você não tá preso nessas narrativas heróicas de que cada um representa a é, liberdade e midiaticamente a gente também massificou o mundo onde não é possível nem midiaticamente experimentar coisas novas é uma sinuca de bico daquelas o que está acontecendo na Ucrânia hoje uma sinuca de bico daquelas também por isso que não é exatamente hipocrisia a gente fica mais preocupado com a Ucrânia do que com o Iêmen não é só racismo é muito racismo, mas não é só racismo não é só porque eles parecem europeus que a galera fica chocada é porque o monomundo tá sendo questionado é... e a polícia não consegue resolver porque resolver o ocupar é fácil resolver a rebeldia no Iêmen é fácil resolver uma rebeldia na China é fácil Agora, resolver uma, uma rebeldia entre estados é um pouco mais difícil. E a minha tese é exatamente essa, assim querer me, me repetir. Quando você impede, reprime é, rebeldias criativas e propositivas, quando você impede que isso se, que isso crie um mínimo de raiz e que esse experimentalismo social seja minimamente bem-vindo pela dita democracia, o efeito imunológico disso vai ser putin armamento nuclear, Alemanha reinvestindo em é, exército, é, fabricantes de armas felizes da vida, entendeu? E o que mais me preocupa franca, francamente, no final do ano vai ter COP. Eu sei que não parece, mas vai ter. E aí? Como é que os caras vão conversar? De que maneira que a gente vai conversar com a Rússia, com a China com a Europa, com os Estados Unidos, para reduzir o consumo de combustível fóssil, para recuperar coletivamente a saúde das tundras na Sibéria, para aquele monte de metano não escapar e não esquentar 6 graus até o fim do século. Como é que a gente vai fazer isso agora? Complicado, né? Então é... Fez algum sentido? Eu fui mais prolixo hoje, né? Eu não sei, eu tô muito destreinado, gente. Vocês vão ter que me desculpar. Vai ter Copa também, né? Deixa eu dar um salve aqui pra galera que tá doando dinheiro. Puta merda. Ah, é Flávio. Oi, Flavinha. Obrigado pelo superchat. Obrigado mesmo. A ah, Estela Guimarães esquentando a Guerra Fria na Air Fryer. Muito boa a colocação. É, é isso mesmo, né? Eu comprei o MyFryer no final do ano. Usei pouco. Deixa eu ver aqui. Eu, assim... Eu, eu, eu vi muita live esse último ano, né? E, e eu tô vendo que agora o pessoal só lê comentário pago, né? O pessoal só, só lê comentário de superchat. Eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso. Vou tentar ler aqui. Mas se vocês quiserem dar... Superchat, eu agradeço muito, gente. Tô precisando complementar minha renda porque a inflação subiu. <risos> eu, eu me mudei de casa. É, e, e quero. Enfim, quero tentar fazer com que o fluxo vire de fato o meu trabalho cada vez mais importante. Mas briga, mas eu não vou impedir dinheiro. Eu não vou pedir, porque eu não tenho cara de pau de pedir dinheiro hoje, porque teve tanta gente que continuou colaborando como membro do fluxo. E eu não dei. Assim, enfim, desculpa. Que eu, eu... Enfim. Carolina Tomás pergunta aqui. Bruno, você não acha que esse monomundo é o monomundo interno causado pelas redes sociais? Eu não acho que ele é causado, Carolina. Eu acho que ele é catalisado pelas redes sociais e acho que ela, as redes sociais colocaram uma coisa muito triste em cima disso, que é uma homogeneização gigantesca do ambiente cognitivo, cultural e midiático. É terrível. É terrível. É uma monocultura. É, a rede social, ela faz com a cognição é, dos perfis o que a soja faz no cerrado. É monocultura. Entendeu? É tipo, até existe uma diversidade, uma capacidade de criar outros nichos e ambientes é, de conversa? Com certeza. É, quero acreditar que a gente está aqui numa comunidade rara, digamos, em termos de, de falas alternativas, de capacidade de reflexão e eu busco esses lugares também. Mas o que eu quero dizer não é isso, é que o ambiente de hiperconectividade, sobretudo dentro do smartphone e a cultura de memes globais, de narrativas globais, de consolidação de grandes grupos de, de mídia e mais do que grupos econômicos, mais de grandes feixes de formas de conversar de estruturas e ontologias muito massificadas e globalizadas é, eu acho que isso também faz muito mal para a liberdade e a cognitiva de cada um até porque a rede social como você colocou aqui eu acho que é o que mais me preocupa que as redes sociais elas, elas seguem vivas dentro da cabeça da pessoa mesmo quando ela está sozinha porque a sua expressão vai se confundindo com a do seu perfil e de outros outras contas, outras arrobas e outras formas de achatar essa informação e, e, e saturar ela, que a gente confunde com outros sujeitos, mas são outros perfis né e a gente vai virando uma, uma coisa só. Então acho que contribui, mas eu acho que sobretudo esse monomundo ele foi criado sobretudo pela economia, e pela tirada e pelo que as corporações e o e, e o e o tamanho do poder financeiro americano principalmente mas o modelo é, americano principalmente fez com tirar dos estados a capacidade de incidir de fato sobre o planejamento econômico dos seus dos seus países né e a gente faz a gente vira isso né tipo ao ponto de que uma sanção econômica na Rússia é, afeta o preço do Coitado do coitado do assalariado brasileiro. para comprar gasolina. Comprar aveia. Gente, obrigado pelas doações de verdade, tá? Ah, coloca o um QR Code pro Pix, Bruno. Superchat tem pedaço do Google. Pode crer. Vou ter que fazer isso. O Arthur. É... Tá falando, o Arthur L., Mono no mundo vem da hegemonia dos Estados Unidos. Eu acho que é mesmo. É isso mesmo. E foi um planejamento deles, né? Planejamento. Eles venceram. A democracia venceu, né? Dizem. Cara de pau, né? E, e outra ideia que também eu tô muito chateado a ideia de soberania. Mas outro dia eu falo isso. Falo isso, porque puta merda. Palavra escrota, soberania. Pelo amor de Deus. Saudade de ficar deprimido junto. Valeu, Pedro. Um abraço. Ai, gente. Acho que a sua colocação diz RC tem alguma relação com o último filme do Adam Curtis. Talvez, né? Faz live com Orlando para falar das eleições. Boa ideia. Vou chamar. Bruno, pergunta Felipe. Você já leu O Fim do Homem Soviético, da Svetlana, né? Já. Já li. Já pensou sobre como estaria o mundo se a União Soviética tivesse aguentado mais 15 ou 20 anos até o protagonismo da China? Nunca pensei sobre isso. Talvez eu arrume briga aqui com parte do público, mas eu não... O problema do fim da União Soviética foi o que os Estados Unidos fez questão de espizinhar em cima, si, né? e fez questão de, tipo, ver o fim da União Soviética como uma oportunidade de acumular mais dinheiro, mais poder, humilhar um, um e fazer aquela... e fazer com que a geopolítica do mundo virasse a MTV, basicamente, né? Porque ali teve uma chance gloriosa de... ingenuidade da minha parte falar isso, né? Porque... Acabou ali com o, o, oito anos de Ronald Reagan, quatro anos de Bush pai, que para quem não lembra ele era da CIA, né? Era da CIA na época que mataram o Kennedy, se não me engano. Posso estar falando besteira aqui, mas é, eu acho que sim. É, e eram, Não eram nem só os caras da Guerra Fria. Eram a ala paranoica alucinada suicida racista da Guerra Fria. E aí eles pegaram a União Soviética prontinha para expoliar, sem nenhum interesse e nenhuma capacidade de entender novamente que a Rússia, para bem além do seu espírito soviético, ela é uma sociedade milenar, uma sociedade com muita identidade, com muita densidade cultural, não mono, não monomundista, que nunca comprou nem no czarismo, nem na União Soviética, nem sobre Boris Yeltsin, muito menos sobre o Putin. Nunca comprou a ideia de que o liberalismo capitalista europeu era o modelo ideal para a Eurásia ou para o resto do mundo, e que a nação gloriosa, orgulhosa, a mãe Rússia, não seria humilhada por gente primitiva como os americanos. Então, deu no que deu, não foi falta de aviso. E toda vez que a gente fala isso, né? que eu tenho essas conversas com pessoas que, enfim, justamente querem que o Putin se dane. Eu também quero que o Putin se dane. Mas quando você tenta explicar que é, guerras não começam uma semana antes, elas começam, em geral, 20 anos antes. A Segunda Guerra Mundial não começou em 1939, começou no fim da Primeira. A Primeira Guerra Mundial não começou em 1914. Ela começou no final do século XIX, né? guerras demoram 20 anos de cozimento em fogo baixo até que elas explodem. A própria Guerra Fria não começou é, tão rápido assim. Ela foi um processo inclusive de criação de anticomunismo nos Estados Unidos, muito antes da, da Segunda Guerra Mundial. E dentro do Departamento de Estado americano, inclusive. Então, assim, essa guerra da Rússia, é, essa atitude escrota que o Putin fez na Ucrânia, ela é um produto, uma construção coletiva como em geral toda a guerra era. e aí parece que quando você explica uma guerra, parece que você está justificando, né? parece que o Putin fez simplesmente o que ele tinha que fazer né? é, não, é, não é verdade, ele sempre teve uma outra escolha, mas aí vem outra vem outra, o caminho é diplomático não foi não foi Estados Unidos não deixou ser diplomático também as escolhas foram feitas todas e todas as vezes. Mas por que agora? O Adriano pergunta. O que disparou isso? Por que agora? Eu acho que é porque o mundo está saturado. Eu acho que é porque o ser humano não é um animal racional e consciente. Eu acho que a gente criou uma camada superficial de racionalidade, sobretudo racionalidade política outra expressão que eu não gosto, realpolitik. né? Ah, não, porque é real politique. esse é o mundo real. Isso não é um mundo real. Isso é um mundo inventado. Um mundo inventado. A bomba atômica é uma invenção recente. É fácil desmontar. É só desligar o botão, puxar o fio. É fácil se desinventar esse mundo real. O mundo real mesmo é é feito de carbono, né? De oceano, de correntes atmosféricas, de corrente marítima. Né? Fome, de fome, né? de distância, de moradia, de casa, de saneamento básico. Esse mundo é o mundo real. O mundo da realpolitik é uma expressão bem infeliz, na verdade, eu acho. Mas eu acho que a gente está vivendo um mundo sobrecarregado psicologicamente. E o Putin está há 20 e tantos anos no poder. O Biden é um político senil. E eu não estou falando de senil do ponto de vista... Psic degenerativo do cérebro dele que tem chance de ser e eu sei que as pessoas não gostam quando eu, eu falo isso mas ele é senil do ponto de vista político mesmo é uma política senil uma política é, que já não consegue mais ler a realidade é, e, e rever o seu parâmetro em função dela são parâmetros meramente narrativos e de uma estrutura de poder sobretudo a estrutura de poder americana que ela as instituições são muito poderosas mas ela é cada vez mais impessoal porque ela é quase que a propriedade emergente dos interesses econômicos e financeiros de uma máquina que não, nenhum presidente mais tem capacidade de parar. E é aí que os autocratas surfam porque os autocratas são a recuperação do controle da ilusão de ir a controle mas ainda assim da, da possibilidade de um controle de um sistema não permeável às pessoas. Deixa eu ler outras coisas aqui. Suas ideias vão de acordo com as do Milton Santos em por uma outra globalização, não acha? Nunca li o Milton Santos. Grande falha minha, aliás. Precisa valer. É, deixa eu ver, deixa eu entender. Alguém tá falando que eu tô condenando a Ucrânia, é isso? Uhum. Perdi aqui. Não, não tô condenando a Ucrânia, não. Eu tô extremamente solidário e chocado com o sofrimento das pessoas na Ucrânia. É horrível de ver. É horrível de ver. É... Não gosto de guerra de nenhum, gente. Detesto. Detesto Putin, tá? Só deixa isso bem claro. Bruno, viu que o Facebook liberou o discurso de ódio contra Putin e militares russos? Vi. 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 Não sei se vocês estão vendo mídia americana, gente. Vale a pena ver, viu? Assim, toma um engove antes e outro depois, mas vale a pena ver. É chocante, cara. É chocante. A imprensa americana está querendo mais guerra do que os republicanos. É muito doido. E o... estão censurando geral é, o que eles chamam de mídia estatal russa. Estão censurando comentaristas independentes americanos estão é, chamando, olha que loucura, estão chamando de traição quem repete os argumentos do Putin, mesmo em contexto. Não as pessoas que concordam com os argumentos do Putin, mas as pessoas que problematizam coisas que o Putin tem parcialmente razão no argumento, não na invasão. De novo, não na invasão. Parcialmente no argumento, quando isso é repetido na mídia é, americana, tem sido chamado de traição e deputados e deputadas americanas que problematizaram isso estão sendo chamados de traidores da pátria, que nos Estados Unidos dá pena de morte. Aliás, e o que é muito louco, porque a guerra é contra os Estados Unidos ou contra a Ucrânia? Pra vocês entenderem? Então, assim, se os Estados Unidos está se sentindo, tá num estado de alerta midiático, narrativo e, e é político, parecido com o macartismo, e está sendo muito parecido com o macartismo de perseguição, de ver tweets antigos, onde as pessoas trabalharam, com onde elas visitaram, se foram ou não foram para a Rússia e tudo mais, é, é porque a guerra é com os Estados Unidos, certo? Então eles vestiram uma carapuça bem vestidinha mesmo. Mock está perguntando aqui. E o historiador que foi xingado pelo Jorge Pontual na Globo News por contextualizar as motivações do Putin sem defendê-lo? É Jorge Pontual, né, gente? <risos> Jorge Pontual perdeu o trem faz tempo, gente. É, eu, eu acho que assim, o Putin é malvado? É, eu acho que é. O Putin é vilão? É, Putin é vilão. Eu acho que é. Eu não compro essa versão do 247, que o Putin é um jogador de xadrez. Não acho que é jogador de xadrez porra nenhuma. Eu acho que ele é um irresponsável do caralho que tá destruindo a o pelo de chance que a gente tinha de cooperar globalmente para resolver a mudança climática um desgraçado que vive de vender combustível fóssil sabota a eleição de outros países quer reeleger o Bolsonaro sim senhor, entendeu? deve ter conversado, deve ter falado para os, os bosta do gabinete dele conversar com o Carluxo, entendeu? mata jornalista envenenado mata dissidente envenenado é um merda pra deixar isso bem claro, eu quero que o puto se foda entendeu? É, e, e francamente, eu, eu não acho o Putin igual o Biden. Eu, eu não acho que o Biden é tão filha da puta quanto o, o Putin. Mas a gente não está num concurso de filha da puta aqui. O que eu estou preocupado é o que está é tá acontecendo com a nossa cognição e a nossa capacidade de conversar sobre esse assunto. entendeu? E nesse sentido, eu acho que o, o Zelensky é outro cara perigosíssimo perigosíssimo, porque ele está demandando uma coisa que ninguém pode entregar, que é atacar russo com um avião, que é jogar bomba em artilharia russa dentro do território russo, que é armar mais a Ucrânia, que é abrir o paiol para um monte de milícia lá dentro, todo mundo sabe do que isso dá, entendeu? Vai ser tudo que a gente não está precisando agora é que a gente comece a gastar não sei quantos por cento do orçamento da Europa com arma nuclear, com caça, bombardeio mais avançado nesse sentido, eu também quero que os elenhos que tipo, entendeu bota um paletó entendeu, e vai negociar amigo tenho pena até dos soldados russo tenho pena de to todos os ucranianos cara cenas mas tenho pena dos soldados russos também, lavagem cerebral do caralho que fizeram em cima deles achando que estão indo fazer uma briga que é contra nazista não dá, cara. Pedro coloca mas o Zelensky está fudido está fudido mesmo está fudido, óbvio que ele está fudido coitado, o Zelensky está fudido mesmo eu sou solidário com o fato de estar tá fudido eu não quero que o Putin pegue ele eu não quero que ele morra, que ele vá preso que ele seja deposto, eu não quero nada disso mas o que o Zelensky, que a gente está fazendo com o Zelensky entendeu? em vez de conversar, ter uma conversa madura sobre esse assunto, colocar combustível fóssil em perspectiva, falar que isso tem a ver sim com a dependência química que o capitalismo tem de combustível fóssil, literalmente dependência química de gás, petróleo, gasolina e tudo mais, entendeu? em vez de a gente usar essa oportunidade para o Jorge Pontual chamar um especialista a gente fica falando sobre o Zelensky Ah, que ele, não, ele usa camiseta, ele é um homem comum não é, ele é um ator e prova do Estado deplorável da nossa democracia é exatamente esse, entendeu? Que o, o, o líder que desponta no mundo é um personagem midiático, não é um, não é um estadista. Só isso. O, o telefonema está aqui, e aí... Jogador de xadrez é uma metáfora tão triste. Você pode jogar o xadrez mal. Bem colocado. Então, eu jogo xadrez. Eu perco de criança de 5 anos de idade que não é prodígio. Entendeu? Então, assim, pois é. E o Putin não está jogando xadrez, entendeu? O Putin é um cara doente da cabeça, narcisista, patológico, igual todo presidente da república é. Porque, imagina isso, gente. Entendeu? Se gente legal é expelida da política da forma como ela é expelida em qualquer conselho de bairro, entendeu? qualquer pessoa que vai em reunião de condomínio sabe que a construção política é muito difícil. Entendeu? Mas basicamente a gente criou um sistema econômico e político entendeu? que festeja narcisismo e pega o cara que decide ser presidente da república e passar por cima de qualquer coisa para é, chegar lá, esse cara consegue. Princípios flexíveis, vaidade, suborno, violência e tudo mais. E é isso que é esse mundo que a gente está vivendo. Então o Putin não é jogador de xadrez. Entendeu? O Putin é o doutor fantástico. Obrigado pelo superchat, turma. Vocês estão sendo muito generosos. Tem que botar o, o. O negócio pro Pix, né? QR Code. A Luísa fez a pergunta que eu vou ter que encarar ela. Enfrentar. Bruno, você vai entregar as aquarelas de quem fez doações ao fluxo? Vou. Eu vou demorar um pouquinho pelo menos um mês mas eu vou, Luísa. Eu vou ter que me organizar. Eu vou chamar uma pessoa para ser assistente no fluxo, pra, pra, porque eu tenho muito trabalho também esse ano. Mas eu vou. Eu estou em, em dívida com vocês. E as eleições, cara? Pergunta. FZB, cara. Você quer realmente falar das eleições? Eu não vou falar das eleições hoje. Então, gente, esse ano eu vou voltar a fazer boletim e a gente vai ter que falar muito sobre eleição. Então eu estou pensando em criar um outro programa eleitoral é, com outro nome, com outra perspectiva, é, tentar falar com pessoas, chamar convidados, ir para rua, ver o que a gente faz é, para só falar de eleição. Porque, francamente, gente, a gente não já ganhou, não, né? Vocês estão ligados que a gente não já ganhou, não. E a chave para isso não vai ser a campanha do Lula. Vai ser a nossa capacidade como sociedade, como campo, como perfil, como rede social, da gente ser muito estratégico, equilibrado e calmo com a produção de discurso e, sobretudo, para a reação ao que eles vão nos propor... como escândalo moral e cultural. Se a gente cair... nas zarapuca dos caras... a eleição vai se dar nos termos deles. E se a eleição se der nos termos deles... se a discussão moral... se der nos termos que eles propuserem... a gente está fodido. Essa é a minha sensação. Então a gente vai discutir... muito eleição esse ano... do ponto de vista do discurso... das estratégias, do uso da rua de como falar com as pessoas, de como interpretar essas coisas daí. É, mas basicamente é o seguinte, hein? se a gente repetir o sistema límbico automatizado de reação indignada ao que o Carluxo bolar, a gente está lascado. A gente vai ter que pensar cinco vezes antes de twittar e twittar bem twittado. Escrever no WhatsApp bem escrito, conversar com as pessoas direito, saber se posicionar, saber repetir reposicionar as propostas de pautas que vão ser colocadas pelo outro lado e mesmo pelo nosso lado que Vamos me convenhando. Fala muita merda. Vamos ver aí. Deixa eu ler um pouco mais aqui quanta mensagem, gente, vocês estão loucos contrata a gente, Bruno o Telefonemas é, mas, mas o currículo pô. seu e-mail do fluxo desativou? a Camila pergunta não sei, Camila eu tive um meses muito complicados aí, gente não vou falar muito da minha intimidade psicológica não, porque enfim um terapeuta pra isso mas é eu não dei conta não dei conta da cabeça, da rede social do, de para onde minha cabeça de pra onde o meu ponto de vista tava indo a vida privada muito complicado Nando bastante nosso lado tem falado realmente muita merda também ou se tem Nando ou se tem eu também falo né mas pelo menos eu falo pra pouca gente é, o nosso lado tem falado realmente muita merda e acho que a questão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia também vai dar muito trabalho dentro do nosso campo porque tem boa parte da esquerda, e uma esquerda que fala com bastante gente que representa muita gente falando coisas que não deveria ser dita assim o André pergunta concordo total com você Bruno agora você acha que a imprensa vai é colaborar? André. Francamente. Qual a imprensa? Qual a imprensa? Eu acho que não vai colaborar muito, não. não. vai colaborar muito, não. E o pudim de leite? Pergunta a Bárbara. Oi, Babi. O pudim de leite estava uma delícia. A turma do boletim me mandou num dia que eu estava tendo uma crise nervosa. Eu tava realmente tendo uma crise nervosa. Me mandaram em casa... Café, bolo, pudim, cookie. Eu fiquei assim, profundamente tocado. Comi o pudim, engordei, é... mas valeu muito a pena. Alguém mais está achando o áudio baixo? Vocês estão achando o áudio baixo? Agora é tarde, gente. Agora já foi. Eu tenho avisado antes. Deixa eu ver aqui se tá baixo o áudio. Alô. Puta, tá baixo mesmo o áudio, né? Parece. Você comenta aqui. Áudio tá bom. Tá bom. Deixa eu ler aqui. Rafael... Pergunta: aquele boné do MST tá no fundo de Easter Egg, Bruno? Tá, tá. Que bom que você pegou. <risos> que papinho aquele negócio de não poder usar o boné do MST, né? Mas depois eu fiquei com dó da menina que fez o tweet, coitada. Só fez um desabafo, deixa. Ó, o LOL fez um super chat aqui, obrigado pela doação e fez uma pergunta. Putin fez merda, porém, qual escolha ele tinha? A outra opção não seria deixar os Estados Unidos colonizar o Ocran e montar base lá e pegar tudo, etc? Cara... Que escolha ele tinha? Não sair jogando bomba em civil, né? Não matar inocente, não botar o mundo sob risco de guerra nuclear, né? É, mas... Eu só acho que o Putin fez o que ele tinha que fazer porque ele é o Putin. Não porque eu faria. Porque o Putin faria isso com certeza. Porque o Putin mata o opositor, o Putin é, é, proíbe a imprensa, o Putin... Agora sim, eu não acho que isso é inevitável. Eu acho que o Putin é um dos... Ele é o ator final e hoje o maior responsável por essa tragédia, porque tem milhões de refugiados que não deveriam estar assim pessoas que, que estão com as vidas arruinadas, crianças que vão ter vidas adultas traumatizadíssimas, gente que morreu. É... Insuflou o nacionalismo ucraniano, que nunca é bom em nenhum país, não na Ucrânia, mas em nenhum lugar o nacionalismo é um negócio desejável essa altura do campeonato. Então o Putin é... hoje ele é, infelizmente, o maior responsável pelo que está acontecendo lá. Mas, certamente ele é mais um dos homens e algumas mulheres como a Hillary Clinton, por exemplo que poderiam ter feito outras escolhas e não as fizeram justamente porque acharam que eram a única escolha que eles tinham no momento que é o, o problema dessa política externa baseada nesse modelo monomundista violento que empodera pessoas com esse tipo de caráter é que elas não acham que elas são filhas da puta elas acham que elas estão trabalhando sempre em nome de uma causa histórica maior. Por isso que os soldados morrem sem, é, sem grandes dramas na cabeça dessas pessoas. E os civis também depois. Porque elas acham que elas estão trabalhando pela, pela, pela história. Né? Pela que veio antes e pela que vai chegar após. Então eu acho que o Putin tinha várias escolhas ali. Geopoliticamente quais sejam, não sei te dizer. Mas certamente... Começar uma guerra não é uma escolha inevitável. Né? Você sempre pode não matar uma pessoa. Você sempre pode tentar outra coisa. É... E, e se eu soubesse o que é, eu não ia ser um, um palpiteiro brasileiro falando besteiras 15 para as 11. Eu ia, sei lá, trabalhar no, no Itamaraty. Parece, né, Itamaraty. É resolver isso aí. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu aqui, não, não vou nem deixar isso aqui, isso é, não, só vou ocultar, a Janete escrever um negócio que não se escreve. É, Cristiane Lucena está fazendo coisa de xingar o... coisa de Minion aqui, vou silenciar o usuário. e tem bot. Deixa eu ver, deixa eu ver o que os bots estão falando. Ai, Jesus do céu. Ah, tem alguém que está monitorando aqui. Tem alguém que está fazendo a mediação. Obrigado, quem está fazendo. Deixa eu tem mais alguma coisa pra falar aqui. Acho que não. Tudo bem, gente? Gente, obrigado pela... <risos> obrigado pelo carinho, viu? Vou falar pra vocês. Agora eu vou abrir o coração aqui. Eu, eu, eu fico tímido de falar essas coisas em público. Mas, assim, realmente... Deu um calor no coração ver que tinha tanta gente com saudade, a fim de conversar, a fim de se reunir de novo na caixa de comentário. Fico super feliz. É, eu tô sentindo que esse ano eu não vou ter mais colapsos, então é, eu prometo mais regularidade e eu quero voltar com experimenta experimentação de conteúdo também. Então eu vou fazer algum programa eleitoral, não sei como, mas eu tô pensando em algum nome, alguma coisa assim. É, e eu vou voltar a fazer entrevistas é, então podem dar sugestões aí do que, que vocês, quem que vocês acham que eu tenho que entrevistar é, e, e vamos ver vamos voltar a fazer o boletim do Fim do Mundo eu tô com uma ideia também de um programa que eu quero fazer em parceria com, com uma, uma galera aí que eu, que eu conheço que eu não vou falar agora para não, não estragar mas é, eu quero fazer um programa só sobre soluções ambientais, meio meio ambiente, mas não do ponto de vista da tragédia ambiental, mas do ponto de vista das, dos estudos, das coisas que estão acontecendo, a gente qualificar um pouco a conversa do, do que tem para ser feito, na verdade, fora da distopia ruralista. e, e... Ah, quanto coração, gente. <risos> Rafael tá falando aqui que o que Coliney lembrou Brum mudou a sua vida mudou que legal, Rafael, a linha é demais né Orlando Calheiros, é, o Orlando eu vou chamar assim. Orlando, eu sou muito fã do Orlando Calheiros vocês estão falando que eu devia fazer tweet, né, por que, que eu devia fazer tweet vocês não acham que fica muito, muito fechado é que o YouTube, não sei, me parece mais público, mais as, aberto, né Obrigado pelos corações, gente. Bruno, reativa e-mail pra gente poder te mandar mais organizado. Eu vou reativar sim, Cami. Tá bom? Traz o César. O Toffoli. Eu tô em dívida com o Toffoli, gente. Tô então, tá me procurando, eu não consigo dar, não consigo marcar um encontro com ele. Tá bom, gente. Tá bom já? Acho que tá bom, né? Vamos 1 hora e 20, é isso? 1 hora e 20. Eu tô destreinado, né, gente? Eu não sei se eu fiz muito sentido hoje, acho que ficou meio incompleto, acho que não amarrou bem. Mas é mais um incômodo que me deu também. Porque eu realmente. É uma ficção, né? Vocês querem inventar uma ficção. Só que ela tem. <risos> Só que ela organiza a vida da, vida da, da gente. É uma loucura. Vamos ver aqui. Da notícia da Manita. A Manita tá bem. Ela, ela tá aqui, a Manita. Ela ficou parada do meu lado. Nem se mexeu, coitada. manita vem cá. Quer aparecer? Vem cá. Ela tá chapada no chão. Se ela levantar, eu... Indicação de livros, né? Bom, eu falei um monte desse livro que eu indico, mas que não, é, não acho uma dica viável, né? Porque, enfim, final de contas, é grande, em inglês, caro e complicado. É... Dica de livro. Eu dou na próxima, vai. Eu vou pensar nos livros. É que eu não tô com a minha biblioteca aqui. Agora minha, minha biblioteca fica na sala agora. Então aqui eu tenho só meia dúzia de cores. Deixa eu ver o que tem ali. Não, ali só tem livro de ciência. Oh, o Ricardo Staley está aí. E aí, Ricardo? Do bom, Rick? Bom te ver. A Babita tá falou que estava numa, numa terra indígena quando a guerra estourou. Caceta. Ah, saiu ontem os mil, os mil Nomes de Gaia. Pode crer. Eu recomendo esse livro que eu ainda não li mas eu recomendo. Ah, na verdade eu vou contar pra vocês. Eu não vou dar o spoiler de que livro que é, mas depois eu, eu vou ver se eu posso dar o spoiler. Mas eu tô escrevendo o pós-fácil de um livro muito legal. É, que tem tudo a ver com mudança climática, é, que deve sair daqui a um mês, alguma coisa assim, o um livro. Daqui a algumas semanas. Um mês, dois, no máximo. Então, quando fica pronto o livro, eu ou quando eu puder anunciar, eu falo que livro que é. E a gente, de repente, faz uma live com com o autor, com o tradutor, alguma coisa assim vamos ver se dá vai ter live dos psicodélicos? vai vai ter live dos psicodélicos ah, e eu vou escrever também a orelha de um outro livro de passarinho tá bom? vocês querem que eu toque uma música, né? gente, não vai, hoje não vai dar muito, muita emoção para uma live só eu tô eu tenho que ensaiar direito na próxima eu toco tá bom? ah, a Cris aqui tá falando besteira, né? é bot, gente, tem, tem que se preparar pra, esse, pra essa para essa turma aí os bots esse ano vão ser bem terríveis, não vai ser só bot não, né vocês estão ligados vai ser o eles têm a polícia federal esse ano, né, vocês estão vendo o que tá acontecendo, né trocando um, um diretor atrás do outro e os bichos não vão jogar limpo não, gente vai ser bem complicado Tá bom, turma? Então, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado demais pelo... pela paciência, gente. Pela, pelo carinho todo, pelo, pelo ânimo que vocês me dão quando eu sei que ia ter live, pelos pedidos muito carinhosos que vocês fizeram ao longo do, do ano. Pode não parecer por causa do meu silêncio, mas fez, ainda faz muita diferença. Obrigado pelo apoio... Essas lives também me ajudam muito a... Tirar... Um pouco de caos da minha cabeça... Botar as ideias um pouco em ordem... E a gente vai conversando... Porque eu acho que esse ano... Até porque não é pandemia... né? É, a gente vai ter muita coisa... É pandemia, mas não é a mesma pandemia... A gente vai ter que fazer coisa na rua... né? A gente vai ter que ir para rua de algum jeito... Vamos ter que fazer campanha de rua de um outro jeito... Não vai poder ser aquela gritaria de microfone, de movimento social, que com todo respeito não seduz ninguém que não está na manifestação. A gente vai ter que criar formas novas de, de puxar as pessoas e fazê-las entenderem o que está acontecendo. Então vai ser um ano que a gente vai precisar se, se encontrar mais. É, eu quero ver se esse ano o fluxo consegue fazer o que a gente sempre quis fazer, que é algum tipo de evento público. É, talvez não em lugar fechado, mas talvez em lugar aberto, para a gente poder ter conversas em público, entrevistas em público, festa e tudo mais. Prometo que a gente vai tentar fazer isso. Tá bom, gente? E... É isso aí. Mais um boletim do fim do mundo, turma. Então... É... Vou me despedir. Deixa eu ver como é que faz... Eu até me esqueço como é que eu, eu me despeço. Mas a a gente se vê na semana que vem se tiver alguma urgência eu faço antes mas acho que não vai ter e... e no fim de semana eu vou ter fim de semana bem ocupado mas semana que vem a gente se vê com mais um boletim do fim do mundo eu vou tentar fazer antes de quinta-feira tá bom e vamos pensando aí tomar Deus abençoe e até a próxima.